0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Tudo bem? Eu tive, eu tive que botar o Queen porque definitivamente é a minha banda preferida inglesa e aí, né, você tá aí em Londres
1: e Opa! tal. Oba! Foi dar uma que... dica, foi dar uma tenho dica.
0: Que, tenho que botar o Queen que realmente os caras são, né... Então, show. Conta, que legal que você está aqui, que prazer falar com você.
1: Maria Lívia, obrigada. Eu já tinha estado em alguns dos seus diretos e eu jamais imaginei poder ser uma convidada.
0: <risos> Imagina, o prazer é todo meu, a alegria é toda minha. É uma, uma honra estar aqui com você e poder convidar assim, Across the Sea, né? Across the sea, né? Então, a gente apesar de longe, Tá certo é, Exatamente. Eu, te, eu
1: tenho que refutar e dizer que a honra e o gosto são todos meus. <risos>
0: Obrigada. E aí, eu trouxe então, assim, eu trouxe esse, essa questão da gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Acho que é, acho que vale a pena, né? É você se apresentar aí nesse sentido dessa sua trajetória e de carreira, que seja a gente já isso. teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, para minha alegria. E, enfim, para o pessoal entender aí um pouco desse seu contexto e depois a gente fala aí sobre essa questão do mercado, de como é
1: que está. Certo, certo. Uh, antes de avançar, estão-me a ouvir bem? Ou, tá uh, Maria Olivia, Ouve-me bem, certo? perfeito okay. ok, ótimo. Um, então, uh, eu, o meu nome é Margarida, não é? Sou portuguesa. Por favor, vão-me dizendo se percebem bem o, uh, o meu português ou se eu preciso de abrasileirar um bocadinho. Está ótimo. Está uh, ótimo. Está tá tranquilo, super, ótimo. super tranquilo. Ótimo, ainda bem. Quero para já dizer uma boa noite a todos. De facto, eu estou aqui neste direct com a Maria Olívia a partir de Londres. Aqui já, são já 11 da noite e faz frio. Ainda faz frio. Ah, é? É, faz assim uns 12 graus agora. 12 então faz graus. frio. É, Isso.
0: Nessa então, época aqui no Brasil a coisa tá meio é, ups and downs, assim. Então, a semana passada fez um friozinho. Essa semana já tá mais agradável. Mas, uh -huh. tá mas na linha do winter né? Então. É, ah, ok.
1: <risos> Bom, aqui estamos quase a chegar no verão, mas Londres é sempre aquela cidade onde faz assim um friozinho. É aí que eu acho que os turistas até compram no pacote vem este tempo no bladão, a chuva e o frio é ah, então um, eu, eu sou uma ex-advogada em Portugal exerci advocacia, estudei na tão famosa Universidade de Coimbra Direito e desde há sete anos que eu mudei de vida e mudei também de profissão aqui em Londres apaixonei-me pelo coaching e decidi tendo em conta o meu background, dedicar-me àquilo que a Olivia tão bem faz no Brasil. Portanto, ao coaching jurídico. E acho que Maravilha. a minha muito,
0: muito, Muito bem representados por aí, né? Então, fico muito feliz de ver essa trajetória, especialmente porque a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes, né? E nesse, nesse caminho. Mas aí me conta, assim, como é que, em primeiro lugar, né, como é que está essa questão do, do mercado aí? Como é que está esse momento aí de, é, de pandemia, de, desse, dessa questão? Isso.
1: Então, aqui, considerando o, o panorama Europa, eu acho que a pandemia chegou, ou as medidas para combater a pandemia chegaram um bocadinho mais atrasadas em relação ao resto da Europa. A opinião política aqui era outra, as medidas de enfrentar a pandemia foram outras e, portanto, enquanto que Portugal está já em desconfinamento quase total, nós aqui ainda estamos bastante confinados, havendo, creio que, uma previsão para a abertura, por exemplo, de restaurantes no próximo mês de julho, mas ainda os serviços, todos os trabalhos, todas as pessoas estão ainda um bocadinho confinadas. E nós estamos aqui a tentar lidar com, com, com o desafio, mas também a oportunidade que é este confinamento. Sim. E como é
0: que está sendo aí para o mercado do direito? Como é que a advocacia está sentindo isso?
1: A advocacia, é engraçado porque quando estava a, a tirar aqui algumas notas para, para a nossa conversa de hoje, eu não consegui dissociar as minhas notas do momento pelo qual, nós estamos a, pelo qual nós estamos a passar que é esta pandemia, não é? E portanto, de repente a advocacia está toda a trabalhar a partir de casa ou quase todos a partir de casa portanto, felizmente, é, é uma profissão que permite o teletrabalho e os principais desafios neste momento são para todos os que trabalham num escritório de, de advogados é manter o nível do serviço é passar a imagem de que o online é tão ou mais eficaz do que o cara a cara portanto é esse, mas sendo, 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 sendo vindo nós de uma, de uma profissão tão tradicionalista este passo que nos foi imposto e que eu, e que eu acho que, sei lá em, se em fevereiro dissessem assim dentro de uma semana vocês vão ter todos que começar a trabalhar a partir de casa, eu acho que era a loucura mas, de repente, porque foi forçado, as coisas estão a funcionar. Porque Sim. foi forçado, porque não houve uma opção B. Porque é assim que vamos ter que funcionar.
0: Então, assim, a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, né? Hum. Assim, a gente teve, aqui no Brasil, a gente tem o carnaval, você sabe, tem, né? Então, o carnaval é uma festa bastante interessante, importante aqui para o povo Sim. brasileiro. Eu sou mega entusiasta, particularmente, dessa festa, inclusive. Gosto muito, porque eu sou sangue baiano, né? Claro. É, e aí, de repente, depois do carnaval, pegaram a chave e resolveram trancar todo mundo dentro de casa, né? Porque aí, realmente, começaram... Na verdade, é, é não deu nem um mês depois, não... foi assim, uhum. acho que 15, 20 dias, no máximo, depois. Começou e aí, realmente, essa questão de você ver essa necessidade do trabalho presencial que muitas vezes era exigida, né de você muitas vezes não conseguir criar uma relação com uma outra pessoa que, de repente, tá traba trabalha em outro lugar, está em outro lugar. É, a necessidade, muitas vezes, do advogado ter aquela questão do, do gerenciamento, ali as pessoas Isso. perto, as pessoas... Né? você precisa ter esse visual de ver as pessoas ali dentro da sua instituição trabalhando e tudo mais, quando de repente isso foi, é, de fato, quebrado, né, porque não, não fazia o menor sentido dentro de uma, de uma profissão jurídica você manter as pessoas dentro de um escritório de advocacia, sendo que a, a possibilidade é imensa, especialmente nos grandes centros que estava, a maior contaminação começou principalmente aqui em São Paulo, né, então isso foram, e aí as medidas foram vindo sendo adotadas, nesse né, sentido de se pedir Sei. muito para as pessoas é, ficarem em casa o máximo que fosse possível e tudo mais. E aí você tem né, é, essa ideia de que é, a priori, é, um mês depois, dois meses no máximo, a coisa ia ser mais flexibilizada, então a gente está indo aí logo mais, daqui acho que a daqui umas. Dez dias, deixa eu ver, até daqui a uns dez dias a gente bate aí três meses E ainda a gente está uhum. nesse, nesse processo, né? E, e também houve essa... essa, essa a, a mesma coisa foi aqui, né? Então, assim, vocês também não têm uma questão de um trabalho é, online é, Por costume, então, nos escritórios, nem aí, nem, nem em Portugal?
1: Sim, mas, não, mas eu acho que não na advocacia Perfeito. Okay. Ou seja, aqui em Londres já havia muito este o sistema do teletrabalho, portanto já havia imensas profissões em que o teletrabalho era quase como um benefício extra para o trabalhador. Em certos dias da semana podia trabalhar de casa ou podia, portanto, aqui isso já era uma realidade, mas não no setor da advocacia, por, por, por sinal, exatamente por ser muito tradicionalista e por, exatamente naquilo que a Maria Olívia já referiu, naquela um, falsa aparência de gestão e de controlo que as lideranças têm por saber que a equipa trabalha debaixo do mesmo teto. Sim. Mas também, sob o ponto de vista dos colaboradores, de quem trabalha no escritório, também agora há o outro lado, de que agora ninguém está por perto para me supervisionar, eu é que tenho que me autogerir. E, portanto, para quem também nunca trabalhou a partir de casa, mais ter a família em casa, ter os filhos, eventualmente ter marido ou mulher que perdeu o trabalho ou que está numa situação com, com um grande ponto de interrogação no futuro, é difícil, é muito mais difícil, quer dizer, encontrar tempo e espaço mental para também trabalhar. Já para não dizer que de repente a nossa casa, e todos nós já trabalhámos aqui e ali, Algumas horas a partir de casa, todos nós já vimos e-mails, atendemos telefonemas de clientes, mas de repente a nossa casa, o uh, lugar de lazer, de aproveitar a família, de repente também é espaço de trabalho. E as, e as barreiras desapareceram. Não há essa coisa mais de harmonia entre vida e trabalho. Trabalho agora é quase como, sei lá, uma matriosca dentro da outra matriosca, que é a vida, não é? Agora mais do que nunca, porque agora estamos a trabalhar a partir de casa.
0: É, aqui é engraçado, né, que a gente está falando de, enfim, enfim, dois territórios, dois, no caso três, né, de Portugal também, isso uhum. está esse contexto e não muda nada, entendeu? Assim, é tudo que você está falando é exatamente o que está sendo vivenciado é, aqui nesse momento. E como é uhum. que está o mercado jurídico aí em termos de trabalho, é, em termos de competitividade entre advogados? Como é que...
1: Há muito trabalho, porque as empresas, os escritórios continuam a operar ao mesmo ritmo. Agora, houve um reajuste um, quase obrigatório para quem quer sobreviver a um tempo de crise. Não é? houve, houve que readaptar uh, não só a maneira como nós trabalhamos, os sistemas e processos, a maneira como nós um, arranjamos clientes, a maneira como nós mantemos os clientes já existentes um, e portanto tudo isso mudou, mas uh, mudou de uma maneira igualmente produtiva, pelo menos aqui, aqui em Londres. Eu na semana passada falei com falei com uma pessoa uh, que trabalha em Portugal num escritório grande, num escritório grande um, em Lisboa e, e para eles tem sido o mesmo ritmo de trabalho, a me, não diminuiu em nada. Acontece que apenas as pessoas estão a trabalhar a partir de casa, há novas normas, há novas regras, novo, novas regras de conduta de trabalho uh, e claro que estas regras vão sendo desenhadas quase dia a dia porque as coisas, a informação vai mudando de maneira tão rápida que a, pessoa, a liderança precisa de se adaptar quase dia a dia, mas, na verdade, um, tem sido... Eu tive um feedback excelente e é uma empresa de lugares bastante grande e foi-me foi dito que, de facto, as medidas consideravam muito o fator humano. Estavam, finalmente, muito voltadas para, para as pessoas e não tanto para o lado mais cerebral da, da empresa, dos processos, dos sistemas, de como fazer isto, como fazer aquilo, estavam muito vocacionadas para as pessoas. Aqui em Londres eu acredito que o volume de trabalho se mantenha. acho que há, há muitos escritórios que estão a aproveitar este período de crise para desenvolver no, no, novos braços do, do, do escritório, portanto, a, a tentar responder àquelas que são as necessidades atuais de possíveis clientes e que se calhar antigamente não se focavam nessa área do direito e agora Começam a focar-se nessa área do direito um, E, portanto, em termos de competitividade Eu não consigo dizer muito Eu vou ser honesta, Maria Olívia Mas uh, o feedback que eu tenho tido É que o trabalho continua a existir e, e a ser bastante
0: Aqui no Brasil, na verdade A gente tem um número bastante diferenciado de advogados né? Que eu acho que a gente uhum. só perde para a Índia Para os Estados Unidos nesse sentido, aqui é um número muito grande mesmo. Então acaba que muitos advogados têm uma dificuldade de se posicionar de uma maneira especializada no mercado e acabam uhum. se colocando na, numa concorrência muito grande, porque hoje em dia você precisa realmente adotar esse posicionamento diferenciado, considerando o um mercado tão tão gigantesco, com tantas é, com tantas áreas, com tantos segmentos, com tantas uhum. necessidades diferenciadas entre esses players e tudo mais. Então você acaba sentindo que é uma concorrência porque o advogado muitas vezes ele deixa de se posicionar de uma maneira correta e por conta disso ele não consegue é, ser um grande especialista e construir muitas vezes uma marca diferenciada nesse uhum. sentido para que ele possa de fato trazer para o cliente dele uma, é, uma diferença em uma prestação de serviço, uhum. até entendendo de fato quais são as necessidades. Quais são as dores mais profundas desse cliente e de isso. fato levando essa transformação tão necessária que é para gente é para isso que a gente contrata, né? Os serviços hoje em dia isso. é para esse tipo de, é, de de valor agregado que a gente precisa muitas vezes do profissional do direito. Então esse mercado aqui no Brasil ainda é um mercado nesse sentido ainda muito pouco explorado que existe espaço uhum. assim de uma maneira é, gigantesca mas que muitos advogados ainda continuam com esse pé atrás em termos de fazer esse posicionamento é, especializado e por conta disso diferenciado. Como funciona uhum. aí? A mesma coisa?
1: Aqui eu acho que é um bocadinho diferente e até um, eu já estou fora do, de Portugal há alguns anos, e, mas eu acho que também é um bocadinho diferente relativamente a Portugal. Portanto, a, a nível de posicionamento e de marca, há aqui mais liberdade mais do que em Portugal. Portanto, eles são capazes de se posicionar a nível de marketing de uma maneira mais ampla e, e ser até um bocadinho mais agressivos, entre aspas, nesse marketing e nessa luta por, por novos clientes. Em Portugal é tudo bastante mais tradicionalista e as regras do marketing são bem mais apertadas, por, por, uma, por uma tentativa de concorrência justa entre, entre advogados Eu não gostava muito de entrar aí por Oh, aqui, boa noite, aqui inteligente É, a
0: Silmara está <risos> tá aí no mesmo fuso Né, lá boa é, exa... noite
1: Exatamente, <risos> olá Silmara ah, Que bom ter alguém assim em Portugal um, E portanto, eu nem vou entrar muito Ela Aí nas regras Portugal. Ah, sim? Ah, Conte. que bom Que bom é. Chegou é. para trabalhar ou para, 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 talvez para, Em trabalho para trabalhar, eu acho. Claro, para passar férias não deve ser, porque as restrições ainda são muitas, não é? Sim. Então, aqui, olá, portanto, eu entendo que aqui um, o posicionamento é diferente e é, como eu dizia, um bocadinho mais agressivo. E eu vejo, uh, por alguns dos nossos clientes aqui, que um, a readaptação em termos de marketing foi quase ao minuto. Se, nós, se eu fizer aqui uma pesquisa em alguns sites de escritórios de advocacia, quase todos têm uma secção Covid-19, com informação de valor digna e relevante para os clientes e para potenciais clientes, onde a pessoa encontra de maneira gratuita um, um, um conteúdo um, credível e que, portanto, transmite confiança. Portanto, essa secção aqui, pelo menos em grande parte dos escritórios, essa secção nos websites foi criada. Uma secção nova para responder um, a, estas, um, a estes desafios agora. Portanto, um, sei que houve muitos outros escritórios que por um, motivos um bocadinho mais tristes... Bom, está aqui alguém, eu peço, eu, peço, eu peço desculpa de interromper, mas está aqui uma pessoa mesmo da minha terra, lá em Portugal, que é uma terra bem pequenina. Olá, Diana, e que por sinal também é advogada. Diana, junta-te aqui à conversa.
0: <risos>
1: <risos> que, que, que emoção, que emoção. Há muitos anos que eu não vejo a Diana, mas, mas lembro muito bem dela. Ah, e tá. portanto, um, Maria Olivia, eu acho que eles aqui uh, foram... Um, eu, eu estava a dizer que algumas, um, alguns escritórios que, por exemplo, não estavam a fazer a área de testamentos, uh, talvez até de direito de família, de divórcios e tudo mais, estão agora a fazer dada a procura, não é? É, é, um, é um motivo um bocadinho mais triste, os dois motivos, porque ah, morre ah, gente mas,
0: é, porque, não,
1: ou porque há o, risco
0: agora o divórcio na China foi uma loucura, né? É verdade. Aqui no Brasil deu uma explodida também no, a procura do termo no Google.
1: Exatamente e portanto aquilo que infelizmente para cada família será um motivo um bocadinho mais mais triste, não é, de dissolução do nosso conceito de família Sob o ponto de vista estritamente profissional, talvez, se eu não estou a fazer direito de família nessa área, talvez eu deva investir nessa área agora. Porque há procura. E por que não investir por aí?
0: É, são muitas áreas, eu acho, que nesse momento, assim, aqui tem a questão do direito do trabalho também, que mudou uma uhum. série de coisas. As questões tributárias, principalmente no início da crise, assim, foi uma pancada e vai precisar. naturalmente, porque a crise que... Aqui... É, pelo menos do ponto de vista econômico, acho que o negócio vai ser né, um pouquinho mais sério, é, questão de revisão de contratos, toda essa parte Tudo. de família, então, societário, então, você vai pegando assim, é, uma série de, de oportunidades muito grandes que estão surgindo aí no direito, justamente por conta dessa, dessa questão, desse momento. Né? Então, por mais que em algumas situações, assim, eu tenho advogados clientes que estão trabalhando enlouquecidamente, né? alguns com uma parceria maior com os seus clientes nesse sentido, em questão de, de valores, de uma de uma revisão nesse sentido, do pagamento nesse momento para ter essa maior parceria e tal, né? mas, é... mas com certeza, assim, estando perto, essa questão que você falou dos escritórios de advocacia também, alguns montaram essa... Esse comitê, digamos assim, né, da gestão da crise para poder dar esse apoio, suporte maior para o cliente e tal. Então, alguns escritórios acabaram fazendo esse tipo de movimento também por aqui.
1: Essa, essa parte na gestão de crise, muito vocacionada para clientes que já existem, não é? que já são clientes do escritório, Sim. e uma parte de muito educacional, vocada para atrair novos clientes. Portanto, talvez como aí no Brasil, aqui tudo está a funcionar online, há um sem número de webinars e de workshops online, gratuitos, muitos deles cheinhos de valor e, portanto, funcionam quase como os antigos networks para conhecer gente, para atrair pessoas, para dizer nós estamos aqui, continuamos a trabalhar, o nosso valor é este, por favor venham-nos conhecer. Portanto, Há, há muito esta, esta organização uh, educacional, esta, esta quase educação do, do cliente, não sei se vocês aí têm exatamente esta, esta mesma filosofia de que enquanto uh, negócio eu, quero eu, eu sei qual é o meu valor, sei quais são os meus valores e eu quero atrair um determinado tipo de clientes. E portanto eu quase vou trabalhar na educação deles por forma a que eles venham a ser meus clientes. É o não que eu tem para
0: você né assim hum. a maior parte dos escritórios ainda não tem essa linha desse posicionamento tão claro em relação a quem é o hum. tipo de cliente que eu quero atrair né pega uma Isso. coisa mais generalista assim ah eu quero atrair empresas perfeito né hum. no planeta né então assim você não sabe quem é o seu cliente e por conta disso fica mais difícil ter esse tipo eu acho que essa é uma é uma é um tema que vem precisando, que, assim, que a, a gente vem tratando muito, a gente vem falando muito sobre isso, mostrando para o advogado essa necessidade desse posicionamento de mercado. Eu tenho vários clientes que a gente faz esse tipo de trabalho, né, justamente é, focado para esse tipo de decisão de modelo de negócio, de posicionamento de mercado, justamente para eles saberem isso. como se posicionar nesse sentido, mas é uma coisa que ainda, é, digamos assim, é pelo número de advogados que existem no Brasil e tudo mais, assim é um número muito baixo que está uhum. posicionado dessa maneira, entendeu? Então é assim, é um mar, é um oceano azul gigantesco de possibilidades. e Todas as vezes que eu vou trabalhar com um cliente em relação a isso, é impressionante como o queixo cai em relação a quando eles eles vêm o mercado. Né, esse mercado que eles podem se dedicar e que eles podem se especializar e que eles de fato possam de fato construir né, uma uma marca pessoal voltado ou a marca do escritório de advocacia voltado aí para esse para esse setor ou para se for pessoa física também né, qualquer coisa nesse sentido então Sim. eu acho que é uma coisa que ainda é um processinho que ainda é, assim que o fatinho. mercado brasileiro ainda está está engateando
1: ainda, entendeu? Isso, mas o mercado brasileiro é gigante. Sim. É, portanto, nós estamos a falar de números muito diferentes e eu até a, a tentar promover um bocadinho esta conversa que nós íamos ter. Hoje, num, num vídeo que eu publiquei no, no Instagram, eu dizia que a, a Maria Olívia é presidente dessa comissão...
0: É a Comissão de Conselho Jurídico daquele Exatamente,
1: que é um serviço, que é uma comissão que não existe em Portugal. E que eu sei que formalmente não existe em Inglaterra, formalmente. Portanto, um, é engraçado como uh, o avanço parece ser tanto do vosso lado, num certo sentido, não é? Mas depois já acho eu dado os números, os vossos números, o caminho, o caminho é mais longo porque vai demorar mais tempo a alcançar um maior número de advogados e, 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 um, e a passar-lhes este tipo de mentalidade de que um o que um escritório é também um negócio. É um negócio. Embora Sim. nas faculdades não seja isso que nos ensinam. Mas, mas, é, um, mas é um negócio e é preciso essa mentalidade de, de gerir um negócio, de saber como gerir um negócio, porque não passa disso mesmo, de um negócio.
0: E, e em relação à tecnologia, como é que é o uso da tecnologia aí é, em escritórios de advocacia? É, como é que os advogados, né? Assim, eu sei que tem Muitas é, law techs e legal -techs na Inglaterra. É, Sim. Como é que é essa implementação desse uso da tecnologia nas bancas advocatícias
1: Eu acho que é, a tecnologia é, é para eles aqui um aliado fundamental. E sobretudo, é, até sobre um ponto de vista de transparência. Perfeito. De que os sistemas, estes, estes softwares que, que nos ajudam na gestão de documentos e processos são, são porque são softwares são muito mais desenhados para, para descobrir erros, para detectar erros. E, portanto, até na relação com o cliente, eu creio que torna o papel do advogado um bocadinho mais fácil porque foi um software que, que, que desenhou aqueles honorários e que criteriosamente distribuiu as horas de trabalho naquele processo, naquele cliente. Portanto, a tecnologia aqui é um, é como ter um contabilista, ou é um aliado na profissão, é de uso corrente. Eu até tenho um cliente que, por sorte, um bocadinho quase por coincidência, acabou por mudar todo o software de gestão de documentos e processos, mesmo antes da crise começar, e portanto deparou-se ali um bocadinho, primeiro com a resistência inicial dos funcionários, porque era um software novo e agora eu estou a trabalhar a partir de casa e agora eu nem sei como fazer isto, mas entretanto a, a liderança distribuiu, decidiu distribuir um, obje, objetivos a cada um deles, por forma a que eles um, atingissem aqueles objetivos semanalmente e está neste momento totalmente inserido. Portanto, e aparentemente é um sistema, era um software ainda muito mais transparente, e, e, e eles acabam por ter um feedback mais positivo por parte dos clientes, que na altura de pagar os honorários, está ali preto no branco. E eu venho de uma advocacia em que, em Portugal, quando eu estava em Portugal, nós não usávamos qualquer tipo de software para isso. E hoje Zero. Dia,
0: se usa mais ou também não?
1: Eu acho que se usa mais em escritórios de alguma dimensão. Eu acho que a, a advocacia praticada a solo ou quase a solo não usa. Sim. Mas eu sei que nós temos aqui alguns advogados portugueses. Se quiserem comentar isto e dizer o que, que tipo de software é que vocês estão a usar, força. Eu sei que em empresas. Em empresas, não. Em escritórios maiores, sim. Sim. Porque é um sistema que, uma vez implementado, depois vai ter. Vai poupar imenso tempo a, a médio e longo prazo. Não é? E é, é, acaba por ser. Um, um, um modo comportamental, a pessoa sabe como é que há de atuar em relação ao trabalho que tem, sabe onde é que vai incluir as horas de trabalho de uma maneira transparente portanto um diria que sim aqui é, é um aliado e eu até em termos de tecnologia no outro dia ah, dei-me conta de uma coisa muito interessante vocês aí ah, portanto quando vocês entram num, num, num website seja de que empresa for não importa se é advogados ou não quase todos os, os websites têm uma caixa de conversação não é têm um chat box sim. não é que right. normalmente
0: às vezes, é, tem aquela caixinha de, às vezes, você preencher ali seu e-mail, né? É, o que não adianta... Bo... É, você
1: pode mandar uma, uma mensagem para eles de e-mail, digamos assim. É, que não adianta muita, muita coisa. A maior parte das vezes até tem uma mensagem automática de resposta, não é? Entraríamos em contato assim que possível. Pelo que eu tenho visto aqui em alguns escritórios agora, esse chatbox, como, como estamos todos a trabalhar a partir de casa, tornou-se, assim, essencial. E já há empresas que gerem essa caixa de conversação, por forma a que quem tentar interagir por ali vai ter uma resposta personalizada e em tempo real. Portanto, já não é o escritório, ou alguns escritórios serão, mas uh, eu conheço alguns que já não são eles próprios a gerir aquela caixa de conversa, já tem uma terceira empresa dentro da área a dar resposta em tempo real aquele cliente ou possível cliente. Ah, então o não significa... é um
0: chatbox treinado pela inteligência artificial? Não,
1: não, 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 é ainda, é... e se calhar eu acho que a profissão assim o exige, operado por pessoas, o que eu acho que é super cool, eu acho que é super cool, porque normalmente nós ignoramos aquele chatbox, a gente já sabe que não está lá ninguém, mas ter alguém de facto a responder em tempo real... É ótimo, e sobretudo porque, Maria Olívia, se, se vocês lerem alguns um, dados sobre marketing, eu não sei onde é que eu vi uh, há pouco tempo que a maior parte de nós, enquanto consumidores, já não queremos estar no telefone com ninguém. Nós queremos escrever e ter uma resposta. Ninguém quer ir ao telefone e procurar soluções. Nós queremos só escrever e, e ter a resposta que necessitamos. Então, é, eu,
0: tava, eu, eu, também, eu também li uma coisa, justamente falando assim, a respeito disso, né? O fato não é, na, na verdade, o que eu li, assim, não é o, não estava dizendo que o fato de não querer, estava dizendo do fato da velocidade que hoje em dia você consegue mediante a escrita, né? Então, você, você pega um WhatsApp, é aquela história, né? Assim, ultimamente, assim, é... É, você ligar para uma pessoa virou até quase prova de amor, né? Assim. É, e né? as pessoas não,
1: eu acho que as pessoas já não querem estar ao telefone. Eu tenho, eu tenho pessoas da minha rede de amigos que dizem não telefones, por favor. Aqui em Portugal às vezes já está caindo um extremo que eu acho que é um bocadinho um extremo dizer assim é um bocadinho falta de chá telefonares alguém porque estás a interferir com o meu tempo. Manda uma mensagem se eu puder eu entro em contacto. Portanto, eu, eu vejo-me como consumidora quando compro alguma coisa na Amazon e depois quero, sei lá, devolver o produto. Eu quero resolver tudo por, por, por texto, eu não quero estar a dizer os meus dados, eu sou esta, eu sou o Eu quero que o sistema assuma, portanto, por rapidez e também por uma questão de... Não quero estar ao telefone com ninguém, quero só... É mais fácil, não é? Porque uma pessoa perde um bocadinho mais a vergonha até de interagir assim.
0: Sim. Sim.
1: E portanto, há escrito.
0: Eunice, boa noite, seja bem-vinda. É, agora, assim, certa vez eu vi uma pesquisa, isso, isso faz um tempo já, né, que assim, aqui no, na, na Inglaterra você tinha mais de 3 mil legal lotex, assim, sendo desenvolvidas, coisa que na época do ecossistema aqui no Brasil estava super engatinhando ainda nesse sentido. É, vem aumentando o número de lotex aí, dia desse estava aqui conversando com com Daniel que é, é diretor lá da B2L que é a Associação Brasileira de Law tech e Legal tech e tudo mais, mas claro que perto aí né de, de Inglaterra, perto dos Estados Unidos assim existe ainda uma, um déficit muito grande assim dessas, é, dessas, dessas dessas tecnologias assim de Law Tech, o número de enfim o tamanho do ecossistema é, como é que você vê esse ecossistema aí? Quais são, além dos, da gestão dos softwares de gestão De escritório de advocacia Essa questão né, que você está trazendo também do chatbox é, é, O que mais que você, que você vê assim de, desse uso da advocacia é, Smart contracts, é, né, o blockchain Como é que você sabe como é que está nesse sentido esse uso?
1: Não sei assim, muito bem Sei que há muita oferta eu própria já usei. Portanto, há muita oferta. Não sei se nós estamos exatamente a falar da mesma coisa, mas eu diria que eu já consultei e já usei serviços legais pré-feitos. É disso que estamos a falar? Na
0: verdade, não. Não estou é? nem falando daqueles contratos já prontos, assim, né? Então, então... Entendo tem tem uma tem umas é, enfim umas é, lotex ligotex legaltex voltadas para isso que existe até uma discussão aí em relação a ao, ao marketing nesse sentido porque elas uhum. elas podem fazer certo marketing que o advogado não pode e até que ponto isso daí pode prejudicar o advogado aqui no Brasil por conta okay. desse né, esse tipo de serviço agora é... O que eu estou falando é realmente o uso de smart contracts, de assinatura online, dos contratos digitais, né? Na verdade, é smart muito é um contrato que leva a outra, as cláusulas vão sendo ali é, feitas à medida que determinada coisa acontece e já estoura aquele outro. Esse é o smart contract. Os, os contratos digitais, quando você tem é justamente o fato das pessoas poderem fazer tudo num, num, num universo online, sem precisar de papel e tudo mais. Como é que é esse uso dessas tecnologias? Então,
1: eu não, eu não vou pronunciar sobre isso porque eu não conheço muito. Tá. Eu sei que a empresa de um, advogados com quem eu falei na semana passada, por exemplo, fruto desta pandemia, abandonou o uso do papel. Pelo que eu assumo que o próximo passo vai ser esse, integralmente esse. Agora, eu vou ser sincera, eu conheço, uh, os poucos casos que eu conheço aqui foram adaptações circunstanciais e que se calhar vão virar uh, a, maneira, a maneira de operar daqui para a frente, mas eu não vou pronunciar muito mais sobre isso porque eu desconheço e não, não quero que... estar aqui a dar informação, informação sem, errada.
0: Sem, não, sem problema.
1: E mais uma pergunta que eu queria fazer
0: para você Sim. em relação a Portugal, assim, porque tem muita gente no Brasil movendo para Portugal, né? Esse esse movimento está sendo bastante é, é comum assim no Brasil, né? Então de pessoas indo morar, Conheço algumas pessoas e tudo mais e gostando bastante de da experiência de morar, né? Por aí. Na Europa. Na Europa. Como é que você vê essa questão desse mercado para o brasileiro? Assim? Você já teve algum cliente, inclusive, já fez coaching para algum advogado brasileiro por aí? Como é que você vê isso?
1: Eu não fiz para nenhum brasileiro, por incrível que pareça. Mas a, a situação na Inglaterra é bastante diferente da portuguesa. E eu acredito que para um advogado que venha para cá exercer, não vai ser igual, não é? Se ele se situar em Portugal ou se ele se situar aqui, porque as, porque as regras são naturalmente diferentes. Sim. Mas eu iria dizer que eu venho uh, em Portugal de uma, de uma advocacia pequena, quase de cidade, cidade pequenina, onde as minhas dificuldades eram outras de quem inicia a profissão e de quem tinha zero conhecimentos na área do coaching, por exemplo. Eu acredito nisso, que não é a mesma, um, que não são as mesmas dificuldades de uma cidade como Lisboa ou como Porto. Eu vejo aqui em Londres, pelo contrário, muito mais oportunidades. Eu vejo aqui o advogado com outro estatuto que ainda não tem em Portugal. Portanto, quando eu digo Estatuto, uh, refiro me até a Estatuto financeiro, porque aquele estatuto no papel são todos. Uh, uh, técnicos muito considerados, não é? Socialmente muito considerados. Mas o estatuto financeiro aqui também é muito diferente, porque o volume de negócios também é muito diferente. Mas é porque nós estamos a falar de um país como Portugal e de um país como o Reino Unido. Portugal está apenas na causa da Europa e o Reino Unido é uma potência mundial. E naturalmente isso depois vai se traduzir em volume de negócios e onde, nós marcam, onde nós, advogados, marcamos presença em tudo. Portanto, eu diria que... Um, as coisas por aqui, por Inglaterra, só não são aconselháveis porque por causa de uma coisa chamada Brexit, que agora está uh, esquecida por causa da pandemia, um, e Portugal já é outra história, não é? Portugal já é outra, outra serenidade por agora, mas claro que um, as oportunidades existem mais aqui.
0: Então, você acha o mercado de Portugal bastante difícil para um advogado que está chegando por lá?
1: Eu acho, para quem chegar sozinho, se naturalmente aquela pessoa chegar para colaborar com uma empresa já estabelecida, eu estou sempre a dizer empresa, mas eu quero dizer com um escritório já estabelecido, é diferente. Mas quem chega sozinho é difícil. Vai ser existe difícil.
0: Muito, existe muito bairrismo?
1: Tem que uh, existe que o bairrismo sim uh, existe creio eu e se, e se houver aqui advogados portugueses a trabalhar em Portugal por favor, corrijam se eu estiver errada mas existe muito aquilo que no meu tempo para mim foi um obstáculo que é, é talvez não, não sei se no Brasil é assim, mas em Portugal existe muito aquela tradição de família se o pai é advogado, o filho é advogado e tem, tem um crédito automático para quem começa sozinho, é de, e sem ninguém, sem, 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 sem nenhuma profissão jurídica, é, mas isso vale o que vale. Mas não é assim com um médico. É. é A mesma coisa não, não, não acontece, por exemplo, com, sei lá, com um médico, ou com uma outra profissão qualquer na advocacia.
0: Aqui
1: Com o um médico também?
0: É, porque, lógico, se você tem um, Sei lá, um pai e mãe que são Médicos e são mega reconhecidos Na medicina, isso vai facilitar muito a sua... Aliás,
1: hum. acho que
0: A maior parte das carreiras Se você já tem um Bom, acho que se você tem aí um Antecessor, né Que, que, é, que já é um Especialista e tudo mais na área Por exemplo, se o pai Naturalmente tem, um, enfim Uma clínica, tem, sei lá né, Um consultório, se você tem se o pai tem um escritório de advocacia bem renomado, tudo isso vai tá ajudar aquela pessoa que, enfim, que começa depois, né? E,
1: e que automaticamente ganha, ganha crédito por parte daquela comunidade, não é? Ah, porque é filho isso. do doutor, não sei o quê. Isso. Portanto, é isso. bom igual. E nós isso. sabemos que era uma, que eu não vou dizer, que era uma porcaria. Que até era uma porcaria de, de estudante, de estagiário e do que fosse. E Sim. eu acho que é um bocadinho difícil Eu acho que é um bocadinho difícil Ainda Sobretudo sozinho Operar como advogado Num país diferente Acho que pode ser um bocadinho difícil
0: tá. qual, qual recomendação você teria A dar para um advogado brasileiro que, for, que chega Em Portugal Estou aqui na boa
1: terra. E aí? Ai, Maria Olívia, eu acho que, não sei, primeiro era fazer muito bem o trabalho de casa, de investigar bem o mercado, de avaliar quais são as possibilidades de sobrevivência. Eventualmente, seria mais fácil... Ai, eu tenho aqui outra amiga advogada, a Vânia. Olá! Olá, Vânia, comenta. Um, eventualmente... Se eu me mudo para um país, se eu sou brasileira e vou para Portugal como advogada, se calhar eu vou querer trabalhar com o mercado brasileiro que está a tentar vir para Portugal, porque eu já tenho esse, esse, esse plus, não é? esse eu benefício. Tenho, eu,
0: tenho, eu tenho um cliente que inclusive mora em Portugal, que exatamente é esse caminho que ele fez e a coisa está funcionando bem. E está a coisa a
1: funcionar, não é? Mas o, o mais, o, o... aquilo que ele tem a mais é o conhecimento do mercado brasileiro e da legislação brasileira, que eventualmente um advogado português não tem. Portanto, se eu vou para Portugal nesse sentido, no sentido de um, apoiar negócios brasileiros que de alguma maneira queiram entrar na Europa, ou vice-versa, essa é a minha grande mais-valia, porque eu conheço os dois sistemas jurídicos. Agora, se eu venho do Brasil para Portugal, para me estabelecer em Portugal e, e trabalhar com a ordem jurídica portuguesa, o plano tem que estar muito bem desenhado. Perfeito. Porque não vai ser fácil.
0: É, em nenhum lugar é, né? Eu acho que é um pouquinho mais desafiador. E um, um advogado brasileiro que fosse para Londres? As mesmas recomendações ou tem algumas que são diferentes?
1: Olívia, eu não conheço o vosso sistema jurídico, mas vocês é de senso comum que aqui a Common Law não é, a mesma, não é o mesmo sistema jurídico do português, por Sim. exemplo, não é? portanto Sim. E eu tenho um bocadinho esta Não, ideia... Isso, do...
0: é, com certeza, assim, lógico, que passar por estudar o sistema de, Veja bem, eu já estou eu já partindo do ponto de que? que eu já pulei esse ponto, porque, né, lógico, que você, você só vai trabalhar com algo que você entende, sabendo aí né, essas questões de diferenças jurídicas, obviamente, país para país.
1: Exatamente, né? e de fazer e a fazer necessária a prova, conversão. Pra... Fazer a
0: prova que você precisa fazer para ter licença etc., e tal veja bem eu já assumi que eu já, eu já, disso, que eu é? já tinha é, eu assumi que esse ponto digamos assim foi bom foi o, o
1: talvez <risos> o meu conselho é, é, é ter assim se calhar é muito genérico mas é, é ter a mentalidade bem aberta porque eu acho que eu acho que nesta cidade e eu vivo em Londres não é eu acho que há, há muito lugar para a diversidade Portanto, a pessoa não é exatamente julgada porque, em, é Portugal, exato, em Portugal, um brasileiro talvez seja mais julgado, talvez seja mais questionado. Aqui, como a cidade é multicultural, há mais oportunidades. Portanto, as pessoas são, são mais postas à igualdade, não importa o background ou não importa a nacionalidade. Portanto, aqui haverá mais possibilidade, eu acho, e o meu conselho é ter exatamente mente aberta, porque eu acho que, pelo menos, os escritórios com quem eu tenho trabalhado, há muita hum, oportunidade e muita colaboração, há muita aquela coisa de, de equipa, há muita fusão entre liderança e colaborador, os, que eu te... os escritórios com os quais eu tenho trabalhado. Há quase um querer pôr os colaboradores ao nível da liderança. Em tudo. Há, a, em quase todos eles, os escritórios com que eu trabalho, há quase, assim, uma transparência a 100% a nível de, 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 de ah, quanto é que o escritório está a faturar. Portanto, é vir de, de, de mentalidade aberta e pronto para a diferença. Eu acho que, sei lá, esse deve ser o melhor conselho, não é? E, e depois avançar, aproveitar aqui as oportunidades todas da cidade, porque... — Com a mentalidade esse...
0: empreendedora, né? Sempre é, eu acho, Exatamente. Né? — Você vai mudar de cidade, com certeza, esse é um ponto que esse mindset tem que estar aberto, senão você chega todo travado e esquece, né? — Se vai
1: mudar de país e vai mudar de vida, já vai com essa mentalidade acho pessoa, da diferença. — a
0: pessoa nem vai, né? Se, quer dizer, pode até ir, é. mas enfim, é, é muito complicado. Eu acho que se você já, enfim... Vai para explorar um outro mercado ainda mais num, Numa profissão como direito Que você pega essa grande diferença Entre sistemas jurídicos e tudo mais Que você tem que se adaptar a isso Que é desafiador, né? Porque você pega uma, uma, uma medicina da vida O corpo humano ele acaba funcionando De uma maneira quase em, em qualquer lugar do planeta né? O sistema Mas... jurídico de um lugar para o outro Já tem essa, esse E as expectativas
1: as expectativas e a relação com o cliente Também são diferentes porque eu vejo aqui que há muitos escritórios que fecham, por exemplo, às seis da tarde e na realidade eles fecham às seis da tarde. Eventualmente há um ou outro dia em que a pessoa tem que trabalhar mais horas, eu não digo que isso não aconteça, acontece, mas há uma educação do cliente nesse sentido, de que depois das seis eu já não estou a trabalhar. Por exemplo, há essa educação, e enquanto que em Portugal ainda é muito o contrário, o advogado ainda está muito submetido... Ao cliente. Aqui eu vejo um bocadinho o contrário. Em, quase que aquela educação que eu, de que eu falava há meia hora atrás. Existe, na verdade, o cliente já sabe que eu não vou ligar agora, porque já não é hora para ligar. aí esse... Essa educação... Não, não é educação de escolaridade, é educação, de, educação de, de serviço, de trabalho, de como é que as coisas funcionam. Aqui de, não. Quase como se... Às vezes, com, com os meus clientes, eu passo esta ideia de que, por exemplo, ter aqueles e-mails template, de que um, aqueles e-mails template engraçados, por exemplo, se é um feriado ou se eu fui de férias, deixar um template engraçado, divertido, que faça a outra pessoa que lê sorrir, mas sobretudo pensar assim: olha, o doutor uh, não sei quantos foi de férias. E desligou por completo. Isso é parte da educação do cliente, porque depois eu estou a querer que o meu cliente tenha o mesmo tipo de comportamento. Replique. É,
0: aqui no Brasil, na verdade, você ainda tem uma uma advocacia que precisa ser muito desenvolvida nesse aspecto empresarial. Muito, desenvol... muito precisa ser muito desenvolvida também nessa questão de atendimento ao cliente, de como você fazer essa comunicação com o cliente. Estabelecer uhum. regras claras em relação Isso. a como vai ser o serviço. Porque, às vezes, o problema não é que... É, ah, o, cliente, o cliente, na verdade, ele está indo atrás, muitas vezes, de uma não, não estabelecer uma regra para ele. Então, se, se não tem regra, se não tem uma comunicação transparente, você não tem ali... Né? Uma, uma jornada de atendimento, como que você ser feito as coisas, como você ser feitas as comunicações, como né existe essa troca, não existe essas regras, então aí é a casa da mãe Joana, né? E, é e, e depois da... nós
1: acabamos por, por tender a culpar o cliente, quando essas regras não foram estabelecidas por nós, as expectativas não foram estabelecidas, e depois nós acabamos por culpar, ah, ele é um chato, ah, ele liga sempre a horas impróprias, ah, mas as regras não foram estabelecidas. Portanto, a pessoa até se sente no direito de, bom, não há limite, eu posso fazer aquilo que eu quiser, não é? E aqui há um bocadinho essa, essa educação do cliente que eu, que eu gosto muito de ver.
0: Sim. É, aqui falta essa comunicação, com certeza. O é, que mais? Ah, a, Lorena, acho que a Lorena perguntou aqui em relação à, à média de salário de um advogado em Portugal. Você tem ideia?
1: Eu vou pedir aqui ajuda à minha amiga Vânia Miranda, que está por aqui, é advogada. Ela trabalha por conta própria. Eu diria que uma advogada trabalhar por conta de outra, hein? Porque, doutra, você... Porque talvez você tem uns... também
0: as senioridades, né, do advogado, né? Então, é, mas assim, vamos lá, o um salário inicial, advogado
1: júnior, você sabe? Eu quero dizer uma coisa, Lívia. Essa, 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 essa escadinha de progressão de carreira em Portugal, talvez como aí é no Brasil, só existe se o advogado estiver inserido num escritório, não é? Sim. Se estiver num escritório de 4, 5 pessoas, isso não vai existir. Sim, se o advogado trabalhar, trabalhar a tempo inteiro para uma empresa... Pff, isso não existe é, não, de não, todo mas,
0: mas seja bem, mas mesmo que você não tenha Muitas vezes essa, essa escadinha na maior, Porque a maior parte dos escritórios No do Brasil não são grandes, são pequenos A maior parte deles, né? Mas existe pelo menos uma Assim, uma linha de raciocínio Entendeu? Mais ou menos é, Média de um salário Por exemplo
1: Juntou-se aqui, Maria menos, João assim,
0: aqui são, É claro que esses valores Eles variam, o Brasil tem um tamanho Que é um negócio, né? É, continental, então é, acaba que de estado para estado, os valores pagos... Mudam né, muito, são, sim São, são, são diferentes, porque o custo de vida diferente, né? tudo isso Então o salário... Acabou... É
1: eu tenho estado. aqui algumas amigas que talvez sejam capazes de responder a isto, Maria João, Vânia estou a ver que se juntaram agora, qual é o salário assim médio de um, de um advogado júnior aí em Portugal Eu ia dizer que era para aí, à volta de uns 1.500 euros, mas talvez eu esteja a ser generosa demais Há sete anos atrás, há oito anos atrás, quando eu ainda era uma júnior, porque eu tinha talvez uns dois anos de advocacia, talvez menos, Maria Olívia, eu ganhava 700 euros. Ah, Portanto, aqui, Muito aqui. pouco, muito pouco.
0: E o pessoal pensa bem em Londres.
1: O salário médio em Londres de um júnior, eu vou dizer por mês, é de... Ah, mais ou menos, sei lá, entre uns 3 mil e 4 mil libras. São mais ou é. menos 60, 60 mil libras por ano, que dá mais ou menos umas 5 mil libras por mês.
0: Ah, é, só assim, convertendo para real.
1: Isso, olha, tenho aqui a Maria João aqui a dizer que os meus 1.500 euros para Portugal é generoso, portanto significa que é menos, que é menos, significa que é menos, Maria Olivia.
0: Deve ser mil, então. Você estava tá ganhando setecentos. É, deve ser. É, deve ser o,
1: que, o que qualquer um professor ganha mil. Um, a recompensa não é assim muito.
0: Não, não é. é? Se a pessoa não. for
1: pela, pelo, pelo Sim. lado Sim. financeiro, a recompensa Sim. não é grande. Eu acho que a pessoa está por amor à profissão. Está por amor à camisola. Porque podem ser muitos anos de, de um salário relativamente baixo.
0: Ah, é, se você converter assim, ah, quer dizer, aqui no Brasil, Júnior, o Júnior vai ganhar o quê? Aqui no Brasil, uns 2,500, talvez. Um Júnior, né? acho que assim, depender três. Escritório maior, quatro e meio, talvez. Escritório grande. É... Olha,
1: a Tatiana Magalhães está aqui a dizer para Júnior em Londres, está generoso. <risos> está, sim, está, está bem bom. Maria Olivia, há uma coisa que eu, que eu tinha posto aqui de parte. Pra, não, para perguntar. Não, é escritório
0: generoso não, escritório grande a é mais. Hum. Escritório grande a é mais. Não, pode falar, por favor. Que era
1: como é que num escritório assim de tamanho razoável, portanto, com colaboradores, com algum número significativo de, de advogados, qual é a vossa política em relação à equipa? Portanto, se. Como é que eu ia dizer? Uh... Se há muito reconhecimento daquilo que a equipa, enquanto escritório, debaixo, de, debaixo desse guarda-sol que é o escritório, há mais Y. Se há muito reconhecimento do trabalho da equipa, se há muito reconhecimento público. Se, 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 é se as
0: lideranças estão bem desenvolvidas para tocar o time, é isso?
1: Então. Isso.
0: É, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa desenvolver ainda bastante Claro que tem bons líderes né? é, Em alguns escritórios de advocacia tem, tem, tem clientes que são preocupados com isso
1: Mas eu acho
0: que é um ponto que precisa ser muito trabalhado ainda no Brasil Essa questão de gestão de pessoa, de liderança De saber lidar com o time de... Porque o problema é isso A faculdade de Direito não trabalha essas coisas Não treina é, o advogado para isso E, veja bem, eu, eu assim... Essa questão educacional, eu tenho um ponto de vista que é meu, naturalmente, né? Eu acho que hoje em dia você tem que, você tem que dominar uma série de assuntos para você ser um profissional é, diferenciado no mercado, e reconhecido no mercado, que a faculdade de direito, ela não vai abordar tudo. Nenhuma faculdade vai abordar tudo. Você, na verdade, vai, com certeza, é, estudar de uma maneira geral. É claro que eu acho que o currículo está defasado, que algumas matérias têm que ser colocadas urgentemente numa faculdade de Direito, mas a, a faculdade não vai suprir tudo, não vai suprir. Uhum. E, o, e, e, por conta, e, a, e considerando o mundo de uma velocidade de mudança incrível, que você tem que estar estudando o tempo inteiro para você estar up to date, para aquilo que está acontecendo, então é, é assim, a, a forma, a, o resto dessa formação é sua. É você ir atrás, é você ser um empreendedor da sua carreira, é você é, buscar essa, essa, esse conhecimento, suprir esses gaps, né? Porque hoje em dia você tem aí é, 20% basicamente do ponto de vista do que faz um profissional lá no, no futuro. Claro que a parte técnica é fundamental, mas a gente está falando QI versus QE, a gente está falando de coeficiente emocional de um, com 80% de peso né, num profissional de sucesso hoje em dia. E muitas dessas competências emocionais, que aí a gente está falando de liderança, soft skills e tudo mais, uhum. é... o que acontece é que a pessoa termina sendo alçada a característica de líder, de cargo, etc. e tal porque ela performa no operacional. Então, ela vai performando no operacional por conta uhum. da carreira, entendeu? E ela vai subindo. Só que assim, você contra gerir processos e gerir, pessoas, e gerir pessoas São coisas muito diferentes muito diferente. Então assim é, é, Eu acho que é uma, é uma área Que precisa ser muito trabalhada ainda aqui é, uhum. Alguns escritórios Têm é, notado Essa necessidade Buscado é, levar esse tipo De treinamento para os seus advogados E tal Mas é, também ainda acho Que é uma coisa que ainda está muito a desejar Que precisa melhorar bastante Você precisa ter as pessoas no centro dos negócios, é, se preocupar, entender que é o maior ser de um escritório de advocacia.
1: Sei. Tanto Exato. os clientes
0: internos quanto os clientes externos, entendeu? Então, ter essa visão de que é, não só essa gestão de pessoas, diversidade, tudo isso, assim, são pontos que não são mimimi, entendeu? Que você reconhecer as pessoas, que você fazer elogio, não é mimimi. Então, Exato. assim, falta essa... E muitas vezes você ter ali um plano para a sua advocacia, né? um planejamento estratégico de onde você quer chegar, de como você vai gerir a sua equipe para colocar ali cada um na sua página, no seu lugar, entender o que precisa fazer para crescer, você entendeu? Então tudo isso eu acho que são pontos que a gente precisa ainda trabalhar bastante e avançar é, porque os resultados vão ser muito mais muito diferentes e com certeza as pessoas vão ser mais felizes nesse sentido, que é um Sim. ponto de preocupação que eu tenho, entendeu?
1: A gente tem Isso. 40
0: segundos para nossa live cair. Pra Ai, meu finais, Deus! mas por
1: favor. Foi um gosto estar aqui. Um, eu espero que... Eu trabalho muito com equipas, com, com essa parte de gestão das equipas e, e de reconhecer as pessoas pelo seu trabalho. Eu quero agradecer muito o seu convite Eu peço desculpa se eu falhei aqui em alguns pontos Que eu não estou tão por dentro Mas a Maria Olívia, para as pessoas que aqui estão A Maria Olívia, leva-me assim Anos mil de conhecimento Eu estou só a começar Estou só ainda a começar Aqui em Londres, nessa área E eu quero Olha, muito agradecer o convite Quero muito agradecer
0: país. Um beijo para você
1: Adeus Brasil!